0: Aunque un reto sea demasiado grande, si nos apasiona, debemos luchar por ello. Esto es Hodcast, el podcast oficial de Whole Price Perú. Hoy nos acompaña Eddie Valdivieso, director de la incubadora Hubudep. ¿Qué tal Eddie? Un gusto tenerte de invitado. Hola Jorge, mucho gusto. Muchas gracias también por la invitación. Perfecto Eddie. Eddie, en esta ocasión te hemos invitado para nuestro treceavo Hodcast y quisiéramos empezar con la siguiente pregunta. Y hemos conocido un poco más de ti mediante tus proyectos, que has tenido bastante trayectoria. Quisiéramos que nos contaras ¿no? un poco más de ello y qué es lo que desarrollaste.
1: Eh, bueno, eh, primero presentarme. Yo soy un joven piurano eh, con ganas de hacer un poco mejor el mundo, comenzando en realidad por, por mi ciudad, por, por Piura, a través de diferentes esfuerzos profesionales y comunitarios. ¿no? En particular a mí me gusta mucho el fútbol, el ceviche y, y salir con mis amigos. Eh, bueno, a nivel profesional yo estudié Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad de Piura Y bueno, a partir de ahí he, he, bueno, he tenido por ahí alguna experiencia emprendedora Pero digamos, este, creo que dos cosas que podría resaltar de, de mi desarrollo profesional O de mi aporte en todo caso a Piura es, eh, bueno, es for haber formado parte del equipo que implementó el primer radar escáner de lluvias del Perú, después de lo que pasó en el niño costero en el 2017 y además haber sido parte también del, 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 del equipo fundador de la incubadora Japude donde actualmente además soy ahora el director ¿no?
0: Interesante eh, Conforme a lo que me comentas quisiéramos saber cuál fue tu motivación para en poder emprender ¿no? en, en en un tema dirigido a niños Con el proyecto Cráneo Y con, también con la base en STEM ¿no? Sí, o sea, en realidad Todos mis
1: esfuerzos van alineados A educación, emprendimiento Y, y sostenibilidad En el caso de un tema educativo Con niños siempre eh, Bueno, desde la universidad Comencé, digamos, fund, digamos Liderando un, un voluntariado eh, De educación ambiental En, en escolares, en colegios eh, pero claro, digamos, digamos entre que salir de la universidad y, y además que el tema del voluntariado es un tema, pues, este, que es, no, no es poco sostenible, pero es, es difícil seguirlo haciendo luego de, ¿no? De, luego de salir de la universidad, digamos, manteniendo el ritmo, pues, este, de, de las clases y todo, ¿no? Entonces, digamos, empecé cráneo un poco con el objetivo de crear un espacio. De, de interacción, de, de formación de encuentro de, de los niños con las áreas STEM, ¿no? con ciencia tecnología, ingeniería, matemática o sea, así, como un club de, así como hay clubes de natación clubes de fútbol para niños como un club de STEM, ¿no? con, ese, con ese formato y bueno, lo, lo tuvimos funcionando un par de años, dictando talleres, haciendo encuentros inv, y, invitando también expertos a STEM, con la intención obviamente de, de fomentar el estudio y, y y la formación, la vocación de los STEM en los niños, ¿no? despertando esa curiosidad.
0: Interesante. Esa aproximación, y más que aproximación ya, la proyección que tú tienes con tu carrera, y con lo que te apasiona poder compartir, en este caso con nuestra niñez, que es muy importante ahora, eh, te hemos entendido que has participado también en algunos programas como el MIT, y quisiéramos saber de tu experiencia en ese bootcamp que nos comentaste en tu propio medium, que está súper buenas y interesante, en 2018, ¿cuál fue o cómo, qué fueron esos aprendizajes en, esa, en, en ese momento y qué obtuviste, ¿no? O sea, ¿qué aplicaste de ese, ese aprendizaje? Sí, o sea, digamos, el, el, el proceso o el programa, perdón,
1: que yo llevé en, en Brasil, digamos, de, digamos, que fue, digamos, liderado por el MIT. Fue un bootcamp de, de innovación e emprendimiento, un poco la dinámica era conocer el, el, todo el proceso del desarrollo de un emprendimiento, ¿no? Esto pues obviamente en una, en una atmósfera, en un ambiente muy intensivo, muy competitivo, personas y de todo el mundo y, y de todas las carreras, eh, en un ambiente pues que nos levantamos, pues estábamos desde las 6 de la mañana hasta las hasta las 2, 3 de la mañana del día siguiente, o sea, dormíamos como que 2, 3 horas por día, era súper intensivo toda una semana, y, y un poco ahí, digamos, los aprendizajes, no solamente el tema del contenido como tal, digamos, sobre este proceso del desarrollo de desarrollo y emprendimiento de la MIT tiene una metodología muy buena en ese sentido, sino es sobre todo el valor de, del esfuerzo, el valor de, de la comunidad, porque además, digamos, fuimos eh, siete peruanos, recuerdo, y, digamos, había una comunidad interesante que buscaba justamente eh, establecer lazos de networking para colaboración luego. Eh, y yo creo que justamente es este esfuerzo, ese sentido de comunidad, un poco el, 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 lo, lo, lo más valioso que puedo aprender, además de las personas. Yo creo que sin duda alguna las, las personas son los que hacen el diferencial en el mundo. Y un poco luego la aplicación es, eh, en, en, a, digamos, en la mejora de los programas, ¿no? De de UDEP, ¿no? Digamos, ya en ese momento estaban incubar a hapudep Y obviamente, eh, en todos los programas que teníamos, de hecho, acabamos de, de desarrollar un bootcamp también en, en UDEP hace un, menos de un mes. Y la idea justamente es que, digamos, este, se puedan ver beneficiados, ¿no? Digamos, con esa, con esa metodología o ese conocimiento, ¿no?
0: Buenazo, El, esos aprendizajes que mencionas, característicos del MIT, que más que como decir una organización, son como una comunidad con su propia cultura, eh, tienen ciertos como que factores que lo hacen único y una experiencia eh, demasiado increíble, ¿no? Que cualquier emprendedor, estudiante, incluso a mí que poco a poco que conozco más de este, este tema del ecosistema de emprendimiento, las universidades y cómo empoderan para crear soluciones reales y tangibles, Poderosas como JoyPress Perú. Eh, quisiéramos saber si esos mismos aprendizajes eh, ¿cómo han visto, se han visto beneficiados tanto en tu vida personal como profesional, ¿no?
1: No, olvídate, o sea, yo que estudié ingeniería también para mí era un sueño hecho realidad estar llevando un programa en el, bueno, si no, no bien era en el MIT, no era en Boston, era en, en Río. Eh, era, era igual, ¿no? digamos, o sea, eran profesores y. y Digamos, este, estudiantes también que venían de Boston para llevar el programa, ¿no? Inclusive, ¿no? Eh, el MIT, su, su, digamos, su característica principal y de que a partir de ahí, digamos, hacen toda esta metodología de enseñanza, de trabajo, de investigación, es, se basa en su lema, ¿no? Su lema es mens et manos o sea, no solamente es mente, o sea, pensar, sino también hacer. Entonces, digamos, creo yo que este es un poco el, el, el aspecto clave, el aspecto diferencial de esta universidad para ser, bueno, una de las mejores en el mundo. Es no solamente eh, el desarrollo cognitivo, es la investigación, es el pensar, sino también es el hacer, es el de tener impacto en el, el poder aplicar los conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es, un, es uno de los aspectos diferenciales, ¿no? Y esto un poco es lo que un poco he querido transmitir no solamente en los, en los programas o formación que tengo digamos a nivel de hub web, sino en realidad a través de mi vida personal y profesional ¿no? digamos este, eh, no solamente quedarse en la teoría ¿no? es, es, es importante, sin duda alguna es, es un paso importante, de hecho yo trabajo en una universidad y, y valoramos mucho esto de la investigación pero también tiene que tener un impacto ¿no? real en la sociedad ¿no? digamos, para, para poder hablar de cosas que se están generando eh, valor, ¿no? Valor en la, en la sociedad, ¿no? Entonces, creo yo que ese es el aporte principal del MIT al mundo, ¿no? Digamos, esta filosofía de, de, de
0: mente y mano, ¿no? Totalmente. Justo en uno de nuestros episodios tuvimos también un invitado que nos hablaba, ¿no? Como la importancia no solamente de quedarnos, como decir, en los laboratorios, sino sacar y probar esas ideas, lo que construimos, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera, eh, de la investigación del mercado, cómo podemos realmente generar impacto, ¿no? Esas soluciones que hoy en día, aunque parezcan quizás eh, un poco sencillas, ¿no? Este, puede ser hacer una dieta hacer una antianémica, o puede ser algún producto alimenticio que, con, que pueda reducir los niveles de cierta enfermedad. Eh, para muchos, como que, wow, se puede hacer, ¿no? Pero para otros, realmente significa que hay un cambio, genera un impacto real en nuestro planeta, en nuestras, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Y creo que eso es muy importante a destacar, ¿no? Al menos en lo que nos comentas, ¿no? Desde tu experiencia en HugoDepp, tu vida personal, tus estudios, en la experiencia en el MIT, la comunidad que formaron, la, las ideas y cómo estas realmente construyen y crean, construyen y crean, ¿no? Que es de verdad, de verdad este inspirador y sobre todo eh, una buena manera de querer este, promover o apoyar al ecosistema en general, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Y en base a todo este contexto que me parece muy interesante, eh, hay algo, una duda que nos surge, ¿no? Y es, desde tu punto de vista, ¿cómo no deberíamos ponernos límites? ¿O por qué no?
1: Um, o sea, el límite el, el, el es, es válido en el sentido porque también hay, hay digamos, eh, un, un marco en el cual actuamos, ¿no? Un, 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 o sea, el, el ser humano no es no existen eh, solo, no digamos, eh, existe dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de una comunidad y el límite, digamos, en ese sentido del comportamiento, la libertad, digamos, de uno termina donde comienza también el, la del otro, no entonces, que un límite es importante en ese sentido, pero claro, hablando de eh, un poco de desarrollo personal o nuevas metas, eh, un poco lo que siempre eh, recomiendo, digamos en, en digamos en los diferentes espacios en los que, en los que pertenezco... es eh, poder ponerse metas altas, ¿no? digamos estos sueños que a veces parecen pues ser medios locos eh, al inicio, creo mucho en el poder de, de de tangibilizarlos, o sea, de hecho el primer paso para una idea que está en tu cabeza cuando tú se la cuentas a alguien, ya se tangibiliza, digamos, a través de tu voz, digamos, esta resonancia en el sonido, eh, y, y toma cada vez más fuerza si uno la escribe, y si a través de la escritura un poco vas desarrollando esta idea, que, que, que a lo mejor quizás al inicio es un poco gaseosa, pero luego va tomando forma, pues una idea, tienes que ponerle pues fechas, pasos, no y comienzas a estructurarlo en un plan, con unas metas quizás más pequeñas, más concretas, ¿no? Y, y créeme que, eh, digamos, uh, llega el punto en que, en que puedes lograr cosas que no te imaginabas nunca, o que, que pasaban solamente tus sueños más este, extremos, no más ideales, y que terminan sucediendo, ¿no? O sea, hablo de mí, ¿no? Digamos, este, no, no solamente en mi caso, yo, digamos, soy un, un piurano no tan diferente de otros piuranos, eh, sí quizás con mucha perseverancia, mucho ánimo, mucho, muchas ganas de, de hacer cosas, pero más allá de eso, no, no creo que sea eh, súper diferente a, a, a muchos de los demás piranos que, que estamos trabajando y haciendo cosas, ¿no? Y además también, eh, como te digo, es un tema de, de exponer al mundo tus ideales, tus, tus proyectos, tus metas. Eh, conozco el caso, por ejemplo, de... Eh, una persona, digamos, también escuchó una conferencia del MIT en, en la Universidad de Piura, un profesor que vino a dar una clase y, claro, era una conferencia que se llenó, olvídate, la, la, digamos, el auditorio y, claro, era una, una persona más, una chica más en la sala y que simplemente, claro, el profesor del MIT pucha súper de primer nivel y y, claro, el profesor dejó el correo, digamos, al final de su presentación su correo electrónico y esta chica le escribió un correo, simplemente lo pues, copió, dijo, "Estimado profesor, este, yo no sé cómo, ni de qué forma, ni en cuánto tiempo, pero yo estaré trabajando con usted, en, de alguna manera. Y, y un par de años después, esta persona logró una beca para una pasantía de MIT y fue a trabajar en el mismo departamento donde estaba este profesor. O sea, y esto para mí, digamos, no es solamente... Eh, como que el poder de la atracción simplemente por, por pensar, sino por hacer o sea, el pensar, la idea es el 1% ¿no? es importante, porque a partir de ahí se empieza ¿no? pero, pero hay que ejecutar, hay que exponer al mundo, hay que hacer eh, y eso es un poco si, si, si regresamos al ejemplo del, del lema del MIT, de mente y mano no digamos, hay que pensar eh, porque a partir de ahí todo, todo existe primero en la mente, o sea todo, todo lo que no tiene puede ver Existió primero la mente de alguien, ¿no? Pero claro, no, no, no se queda ahí, ¿no? Hay que, hay que, hay que eh, tangibilizarlo, ¿no? Y primero es a partir de la voz, luego a partir de la escritura y luego seguramente a través de un plan y ponerlo en acción, ¿no? Pero hay que hacer. Entonces, digamos, es, es parte de, yo creo, de, de ya no ponerse límites en ese sentido de los sueños y de las metas que uno puede tener, porque en realidad... Y yo creo mucho en que la vida de uno es una hoja en blanco ¿no? en la que uno puede literalmente escribir lo que, lo que uno quiera, ¿no? El tema es que a veces no somos conscientes de eso y, y pues gente que, que, que puede ser tu familia, tus amigos, tu jefe, ¿no? Termina escribiendo en esa hoja en blanco y termina poniendo cosas que, que tú no quieres, ¿no? Y que simplemente no te das cuenta, dejas pasar el tiempo y en realidad... La idea era que tú, esa hoja era tu vida, ¿no? Y, y era que tú escribas lo que quieres en tu vida, ¿no? Pero a veces ya uno no se da cuenta y, y, y le da el lápiz y la hoja a otras personas que, que no saben qué es bueno para tu vida, ¿no? Eh, digamos, hay un proceso de introspección y reflexión necesario de vez en, digamos, cierto tiempo en tiempo eh, para saber si estamos yendo hacia donde queremos,
0: ¿no? Exacto. El, el mismo hecho de querer empezar a hacer, creo que me parece el paso más importante, ¿no? Y apenas demos ese paso, tener la disciplina y objetivos claros y concisos de cómo lo vamos a continuar, ¿no? ¿Quién se imaginaría que quizás, en mi caso, ¿no? Eh, solo asistir a un taller de los tantos que organizaba Hope Price en mi universidad, ¿no? Terminara conociendo una comunidad increíble y que desde ese día entienda que no me puedo cerrar a cuatro paredes de un salón de clases donde pueda obtener quizás un bachillerato una, una, mi, mi, ser egresado sino desde allí construir algo que pueda realmente aportar a la sociedad y que sea un efecto multiplicador, ¿no? Como es el caso de difundir y crear emprendimientos o ser partícipe de algún emprendimiento que realmente genere impacto, ¿no? Puede ser un, algo que no, nos pensa, no tenemos pensado alguna vez, tanto para mi edad que fue a los 19, 18 años creo y ahora que en plena pandemia se refuerza más porque ahora de tantas necesidades que hay, que surgen hay nuevas personas, nuevos perfiles que, que quieren salir adelante y quieren desolucionarlos, ¿no? Y más con esto de la, del aspecto social que es muy importante, ¿no? Eh, ese paso a paso que mencionas, ¿no? Empezar por algo muy chiquitito, quizás escribir, que a mí también me encanta escribir este, me apasiona sobre todo el copywriting para redes sociales y también para porta, eh, pa, por portales web y, y realmente pues uno se imagina ah, unos cuantos párrafos no creo que hagan la diferencia en el mundo, pero si uno tiene constancia y realmente está empoderado de que esas pobres palabras, aunque sean chiquitas o cortas, eh, van a llegar a alguien y lo pueden incluso motivar a ser mejor te cambia la vida o te genera una nueva perspectiva y conforme vamos adquiriendo nuevas habilidades experimentando, probando y no solamente para escritura, sino para emprender, para generar un negocio O para simplemente tener o adquirir habilidades blandas Habilidades de equipo, gestión de equipos, entre otras cosas Y a uno toma práctica y construye algo que no se imaginaba Porque ese paso a paso, esa constancia Es lo que realmente te llega a las metas más grandes no Trabajar, ¿por qué no?, en el MIT Trabajar en el próximo, no sé, el próximo Facebook Trabajar con Hold Price Global Que esa es una de mis metas también que tengo con otras más, ¿no? Eh, o incluso, ¿por qué no este, ser algún día ¿no? una persona importante que descentralice la educación y la convierta más accesible para todos, ¿no? Hay muchas cosas que podemos lograr y creo que ese primer paso, como mencionas, y esa constancia sobre todo, es lo que realmente motiva a que las personas, los competidores en este caso, o la audiencia que nos escucha, eh, pueda hacer un cambio en su vida y aunque sea chiquito, eh, a largo plazo puede ser avasillante y solamente... Si consideramos eso o experimentamos más, estamos más cerca de lograrlo. Y, y realmente este, nunca debemos olvidarlo porque es lo que a mí por, personalmente, por ejemplo, me motiva, ¿no? Querer crecer día a día. Eh, bueno, ha sido bastante enriquecedora la entrevista, muy muy enriquecedora, eh, Eddie, Y quisiéramos darte tu agradecimiento <risa> nuevamente por compartirnos esa experiencia. Eh, y no sé si tienes algunas palabras o quieras compartirnos algunos eventos o redes sociales para... Incluirlos en este podcast Número 13 eh, Si tienes alguno No sería problema Poder compartirlo
1: Sí No más bien Agradecerte a ti Jorge por, por,
0: por el desarrollo De este podcast
1: Creo que igual son espacios Donde se busca justamente Compartir experiencias Y, y Hacer Hacer ruido ¿No? Porque a veces eh, Las personas O las acciones incorrectas Hacen más ruido Y, y la, Mucha gente Que está haciendo cosas buenas ¿No? Y la idea justamente eh, contagiar y un poco animar a hacer esto. ¿no? Entonces, eh, bueno, por mi parte agradecido por la invitación a este, a este Holdcast y bueno, pues pueden seguir nuestro trabajo en, en las redes sociales de Japude.